0: D'ailleurs, hey, mes paroles valent Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les Gaznés m'appellent le Tier, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur WeSL, oui c'est toujours ton émission qui est rassemble à... motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Igo, take it, non? Même si c'est dur, n'oublie pas de dire, Mokolo Malamu, PDG, let's get it. We hustle,
1: baby. Le chairman. Hustle, baby. Le chairman. Hustle,
0: de retour sur VSL et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un entrepreneur, un entrepreneur, un philanthrope, un homme de cœur, l'homme que l'on nomme Carlos Mertens Bilongo. Take a Carlos,
1: comment tu vas? Ça va très bien toi, Sherman. Magnifique intro. Merci <rire> beaucoup pour les gimmicks. Euh, la vibe est bonne et on est bien installé. Merci, merci pour l'accueil.
0: Merci à toi. Merci pour ta réactivité, Carlos. Comme tu sais, il était impératif pour nous de te recevoir. On aime ce que tu représentes, on aime ce que tu dégages, le, 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 les différents combats que tu mènes. Et rien que pour ça, déjà, nous te disons merci, Carlos. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Carlos Martins Bilongo, député euh, du Val d'Oise, huitième circonscription exactement, Sarcelles, Villebelle, Garges, Arnouville et, et Bonneuil. Mais après voilà, le, le député c'est un mandat national, donc euh, je représente euh, la France entière et je suis oui, dans une circonscription, mais euh, voilà, je peux être à Bourg-en-Bresse comme je peux être à, en Bretagne, à Rennes. Mais je suis bien dans ma circonscription et, et mes habitants me le rendent bien aussi.
0: Ah, c'est très bien, Carlos. Est-ce que tu peux. On va faire un flashback, Carlos. Moi, je veux que tu nous parles de tes jeunes années à Villiers-le-Bel. On est voisins, hein, clairement, comme tu sais. Moi, je veux que tu nous dises qui était ce jeune Carlos et comment il était, surtout.
1: Bah, Carlos, c'est quelqu'un de simple. Hein. Je... L'itinéraire d'un jeune du quartier, comme tout le monde. Et euh, j'ai fait mes études à Sarcelles, parce que les lycées sont à Sarcelles. Et euh, je travaille où, à, à la Tourelle J'ai fait la Tourelle. J'ai fait la Tourelle, après j'ai fait Ranguin. J'étais aussi à l'Ursa. Et euh, j'arrive à l'Ursa et tout. Super intégration avec les mecs de Sarcelles. Les mecs et les, et les filles de Sarcelles et tout. Super ambiance. Moi je travaillais déjà au marché parce que ma mère elle avait un stand, marché de Sarcelles. Donc j'y étais, donc j'avais déjà des affinités avec des, avec des potes. C'était un terrain familier. Voilà, un terrain familier. Et Sarcelles aussi, c'est vraiment c'est une grande famille. Donc, euh, super ambiance. Et il y avait quand même un décalage entre Vielle-Belle. On était beaucoup, nous, dans, dans, dans l'amusement quand on était au collège. Et Sarcelles, il y avait plus un, un peu plus mature. Euh, donc, moi, ça m'a fait un décalage direct. Euh, je suis rentré vraiment dans, dans, dans la vie réelle pendant ces deux mois, avant mon brevet. J'ai euh, raté, ouais, raté mon brevet. j'ai raté mon brevet. J'ai raté mon brevet. J'ai raté mon brevet. Et, euh, et euh, après, voilà, j'ai continué à la tourelle, en, en BEP. Et euh, j'ai essayé de ramener un peu plus de sérieux dans mes études à ce moment-là, euh, de par la maturité que j'ai eu à Sarcelles. Et euh, ça s'est bien passé, j'ai mon BEP. Ensuite, j'avais pas ambition de, de faire un BTS. Donc, ça a passé d'abord par un bac pro. Et mon bac pro, dès euh, que je le fasse à Ranguin, parce que j'étais en filière mécanique. Mmh. mécanique informatisée. Et la particularité, c'est que cette filière-là, en fait, euh, de la mécanique informatisée, c'était vers 2005-2007, et ce moment de la crise de Supripes, où toutes les usines industrielles fermaient, aéronautiques, etc. Ça veut dire que tu cherches un stage, mais ton patron, il te dit, euh, « Ouais, tu viens chez nous en stage, mais en fait, on n'a plus de commandes, mmh. euh, ton tuteur, il ne pourra pas te faire travailler, ou même euh, petit change de métier. » Et en même temps, tu es au quartier, tes potes, te disent, ouais, ça ne sert à rien à l'école. Donc, tu te dis, attends, il y a mes potes qui me disent, ça ne sert à rien à l'école. Ils se au quartier. Quand je vais à l'école, mon prof, il dit trouver un stage. Quand tu vas sur le stage, on te dit que la filière, elle, elle, elle s'effondre. Tu allumes la télé, tu vois que tout ferme, Renault ferme, etc. Tu te dis, attends, qu'est-ce que je fais Je m'amuse avec mes potes, je continue l'école. Ou on me prend stage, je ne trouve pas stage parce qu'avec mon CV, on me dit tout ferme. Là, tu te trouves, tu es, es un peu perdu, tu vois, il faut, soit tu as un, 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 un socle solide avec la famille, avec des parents qui, ou tes grands frères, grandes qui peuvent t'aiguiller, mais tu peux vite lâcher. Après, moi, je suis quelqu'un, j'ai un tempérament et j'aime bien aller au-devant au des défis. Et je m'étais dit, vas-y, ben, même si euh, je suis un bébé, patron ne veut pas, on va trouver un petit truc. J'ai trouvé une petite entreprise dans un pavillon à Arnaudville, il m'a pris en stage. Et s'appelle M. Cherfi, je remercie encore aujourd'hui. J'ai passé, je pense, un mois et demi avec lui en stage. Il m'a pris comme son fils et il m'expliquait voilà, j'avais des commandes, j'ai plus de commandes. Là, tu vois, l'entreprise, on n'est que deux, toi et moi. Et puis voilà, tu es en stage chez moi, etc. Il faut ensuite que tu aies des bons résultats, etc. Il faut que tu progresses et tout. Et ça m'a donné une piqûre, voilà. Et souvent, on a des personnes comme ça dans notre vie qui, qui apparaissent pendant un moment X, un mois, mais euh, toute notre vie, en fait, ils vont nous, nous influencer, nous encourager. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, cette personne-là, même dès qu'il y a une élection, à chaque fois, elle vient me voir, elle me dit « j'ai voté, mon fils a voté pour toi, tout le monde est allé voter, etc. » Et euh, c'est une belle histoire qui a commencé quand j'avais 15 ans. Et 15 ans après, euh, ce monsieur-là est parti voter pour moi, a, a fait la campagne pour moi, etc. Et, et c'est une, une très belle famille de la ville. Et voilà, ça prouve qu'il faut toujours se battre. Donc moi, j'ai eu ensuite mon, mon bac pro. Et après mon bac-pro, j'ai voulu faire des études supérieures. Euh, j'ai voulu faire un BTS technico-commercial. Et vu que j'étais issu du secteur technique, donc les profs, dans le public, ils m'ont dit, bah, écoute, euh, on ne pourra pas te prendre. Tu as un bon élève et tout. En plus, à chaque fois, moi, j'ai délégué de classe et délégué des, des, des lycées. J'aimais bien avoir ce statut-là parce que, comme à la base, j'avais parfois un mauvais comportement. Je voulais être présent au, au conseil <rire> des de disciplines. <rire> Ou au moins qu'ils se disent qu'il n'est pas conseillé conseil de discipline, mais il aura les éléments, Carlos, donc on ne peut pas trop être, être euh, voilà, durer avec lui. Et euh, à, à Anguin, j'ai voulu continuer mes études en BTS. Ils m'ont dit non, vu que tu as t es de la filière technique, on te conseille d'aller en, en, en BTS conception. Ils dit non, je ne suis pas bon en mathématiques. J'ai eu, eu le, le bac pro et tout, mais je pense que ma fibre commerciale, elle me permet de faire un technique donc Mais ce que j'ai appris dans la technique pendant 4 ans maintenant, du BEP et du bac pro... Et le commerce, je l'ai parce que ma mère est, est commerçante. Je pense que ce BTS peut m'aller et je pense que je pourrais tirer mon épingle du jeu. Et en plus, j'en suis sûr, parce que s'il y a un élève vient de Général euh, ou vient d'STMG, etc., il veut faire du commerce, il n'aura pas la fibre technique que moi, j'ai pu acquérir pendant ces quatre il ans. Il l'aura moins. Voilà. Et euh, t as, t as, finalement, ils ne me prennent pas. Donc, euh, je suis un peu en difficulté, mais euh, je vais en école. Euh, je trouve un... un une école en alternance à Paris. Donc, c'est sur, euh, sur test et tout, enfin, un concours. Donc, pareil, je me dis, quand je vais arriver là-bas, ils vont me dire, euh, ouais, monsieur Bilongo Carlos, écoutez, euh, ça va un bac technique, qu'est-ce que vous faites en BTS, technique ou commerciale Donc, moi, je prépare mon argumentaire avec pas des et tout. Voilà. Je me dis, voilà, je vais aller, euh, il y aura l'examen et après, il y aura le speech. Et euh, pareil, l'examen, je pense, je cartonne, notamment, j'étais à fond et déterminé. Et euh, surtout au moment du speech, on me, dit, on me pose la question, pareil, tu as fait un peu mécanique, pourquoi tu veux venir en, en, en BTS équipe commerciale Et euh, je pense que l'argumentaire, il était bon de dire que j'ai 4 ans d'expérience, la pour commerciale, je l'ai de pour ma famille, et euh, je veux encore l'amplifier en, en obtenant mon, mon BTS, et euh, je pense que ce sera une valeur ajoutée dans, dans le secteur de l'industrie d'avoir un commercial qui maîtrise les produits qu'il va commercialiser. Et euh, Parce que j'ai dit, voilà, si on vend une, euh, une machine à laver, ben, il faut savoir la maîtriser, savoir le, le, voilà, le qui comment il fonctionne, etc. etc. Tout dépend de ce qu'on vend. On peut vendre des produits aéronautiques, et, mais si on les maîtrise bien, c'est mieux qu'un vendeur qui te dise juste achète-le parce que c'est bien. Même si tu arrives à te parler du produit, même à le présenter, même à, à le faire fonctionner, c'est magnifique. Et même quand tu te déplaces chez un artisan et demain tu es le commercial, mais tu arrives même à demain le ton artisan il dit ah bah, ma machine je l'ai chez vous je l'ai acheté elle ne fonctionne pas si tu dis ah je vais appeler un technicien il va regarder mais si le commercial il arrive et dit ah, bah, je suis venu visite de courtoisie mais je peux réparer le truc parce que je le maîtrise euh, l'artisan il va, il va signer le contrat juste après il va dire non le commercial il est venu il maîtrisait le projet il maîtrisait le, la machine il m'a aidé euh, voilà. c'est bien hein? c'est un une, risque au boutiste hein? c'est une valeur ajoutée c'est bien donc j'ai eu mon BTS pourtant les gens, à la base si, je, tu en, si on écoute euh, ce que disaient mes profs de BEP, alors là, je devais m'arrêter au BEP et j'avais n'allais bah, rien réussir à faire. Si j'écoutais mes profs de troisième, alors là c'était euh, échec total. Si j'écoutais mes profs en, en, en primaire, c'était euh, la prison pour moi. Et euh, ensuite, je fais une licence, une licence marketing négociation. J'obtiens aussi ma licence. Donc là, je me dis, attends, je vais écrire un livre. J'ai je je dit, je vais en master parce que comme ça, je vais, dire, je vais faire un bouquin. Ça va s'appeler du, euh, du BEP mécanique au master. Malheureusement, problème de famille, il fallait se venir aux besoins. J'ai dû arrêter à, en, en licence parce que j'étais en alternance. Et euh, je suis rentré dans la vie active, etc., etc. Et de fil en aiguille, j'ai toujours été aussi impliqué au niveau associatif. Bah, parce que comme j'étais délégué, j'aimais bien défendre les, la justice et l'égalité. Et euh, voilà, engagement mmh. associatif, engagement politique, il dit du politique parce que tu prends des positions. Moi, au niveau de, de ma commune, j'ai toujours voulu aller, aller plus loin. Donc, j'étais souvent engagé pendant les élections municipales mmh. parce que je disais, voilà, le maire il est là, c'est bien, mais on peut faire encore mieux par, enfin, par rapport aux assos parce que ça manque de subventions, ça manque de ça. Mmh. Moi, je suis un en enfant des maisons de quartier. J'ai fait toutes les maisons de quartier de ma ville. Très peu importe bien. que soit soit à la Cézé, à la ZAC, au Carreau, dans toutes les maisons de quartier. On va, on va, on voilà. va
0: y venir, Carlos. C'est
1: très bien. En tout cas,
0: tu es un jusqu'au boutiste et c'est un beau message que tu envoies à la, je, à la jeunesse, mais pas que, Carlos. Moi, je voudrais que tu nous parles justement de ta famille, de ta fratrie. Tu as des frères et sœurs, Carlos, mais toi, tu te situes à quel niveau Moi, je suis le dernier. Tu es le dernier. Ok, très bien. Je suis
1: le dernier d'une de, famille de, de six frères et sœurs. Mm -hmm. J'ai et... un grand frère et après, j'ai quatre et... grandes sœurs. D'accord. Euh, on est une famille où le, le papa est, a, est arrivé du, du pays en années 70, enfin 70, et la, la maman a rejoint en, en, dans les milieux des années 80. Voilà. Mm -hmm. Donc on est passé partout, on hein. faut aller à cotra, mes parents ont fait à Garge comme tout le monde, et tout. Et après on arrive à et etc., mm -hmm. dans les années 80. Et, euh, et puis voilà, mes soeurs ont fait des grandes études. Elles se sont battues et tout. C'est là où je voulais en voilà. venir. Justement, est-ce que toi, tu as été un
0: petit peu euh, euh, baigné dedans Parce qu'encore une fois, tu sais, on dit toujours que les grandes sœurs, les grands frères montent toujours le filon, défoncent les portes avant nous. Tu comprends ce que je suis en train de te dire Est-ce que pour toi, ça a été le cas
1: Ça a été le cas, mais après, j'ai eu un parcours différent. Mm -hmm. Mes ça ouais, étaient très mais... studieuse, mm -hmm. Mais on a eu un, un père pas très dur très dur. Même tout le monde le connaît, tout le monde le connaît au quartier. Tout le monde le connaissait parce qu'il est décédé. Bien mais bien. on a eu euh, un papa très, très dur et super strict. Il était très, très exigeant. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, mon profil et comment je vais, euh, comme tu as dit, jusqu'au bautiste, c'est de pas euh, la rigueur que mon père a, a, a mis dans notre éducation. Et, euh, il était dur avec mes soeurs, dur avec mon frère, dur avec moi. Et voilà, on allait au bout des choses.
0: C'est bien que tu soulignes ce point-là, le papa était dur, paix à son âme encore une fois, mais Merci. ça ne t'a pas empêché de vriller à un moment donné
1: Oui, parce qu'en fait, on, on, va toujours, on va toujours tester. Et je pense qu'il était comme ça aussi quand il était jeune, en fait. Voilà, c'est la vie qui veut ça. Souvent, on fait des enfants qui nous ressemblent. Et je pense que s'il était aussi strict, c'est parce que lui-même, il a fait des conneries quand il était petit. Et au travers de nous, il se voyait, il se dit « il ne faut pas que mes enfants vrillent comme moi, donc il était super dur ». Et c'est ça, en fait, mmh, mmh. parce qu'il sait par quoi il est passé. Il voulait éviter, mais voilà. Après, heureusement, lui, il ne pas dit, mais on a les oncles qui racontent les histoires de nos, de nos parents. Oui, de, hein, pas de, pas on ne pas le dire. On comprend que, <rire> <rire> voilà. Il n'allait pas le dire, évidemment. Évidemment. Et tout à
0: l'heure, quand tu parlais de ton CV, hein, tu disais que les aléas de la vie de famille ont fait que tu as dû écourter tes études. C'était quoi, ces problèmes de famille
1: Ma, ma, ma mère aussi est décédée, malheureusement. Personnale. Et euh, elle travaillait au marché, donc, pour, pour subvenir aux besoins de la famille. Mais elle avait un, un, un cancer du sein. Et moi, je n'étais pas informé. Elle l'avait elle, elle, elle toujours caché comme je j'étais le plus petit. Pendant dix ans, elle, 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 elle a traîné son cancer. Et elle nous disait dit juste, non, j'ai des rendez-vous médicaux, etc. Mais on voyait qu'elle était super fatiguée pour aller au marché. Donc, moi moi et mon frère, on allait souvent l'aider, mes soeurs aussi. Après, mes sœurs pareil, vie de famille. Donc, elles se sont mariées, elles partaient, elles travaillaient. Elles ne pouvaient pas venir au marché. Donc, moi, j'ai dû aller, aller au marché avec elle. Après, je me suis dit, bon, il faut que je travaille pour avoir un, un revenu pour l'aider, pour le loyer. Parce que ma mère, elle dit disait, bon, Carlos, moi, je travaille au marché parce que c'est pour financer le loyer. Et on dit, maman, arrête, t'es fatigué. Quand tu vas au marché, il fait super froid, etc. Et t'es toujours déterminé, mais t'es fatigué. Etc. Et elle dit, non, mais c'est pour payer les charges. Donc, nous, on disait avec mon frère, bon, Carlos, travaille maintenant parce que si tu continues les études, tu vas sur un master, c'est bien d'être studieux, mais derrière, la, la daronne, elle va rester au marché. En difficulté, et toi, tu vas faire des longues études, mais encore deux ans, c'est deux ans de trop. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, etc. Et moi, je la voyais fatiguée, mais je n'étais pas sûr de ce qu'elle avait parce qu'elle cachait tout, 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 pour éviter que je sois déstabilisé. Et, euh, et puis voilà, c'est ce qui a fait que j'ai dû arrêter. On a pu, voilà, euh, se venir aux besoins. Elle a quand même continué de marcher et on l'a aidé comme on a pu jusqu'au bout. Hein.
0: Et, et elle est décédée en quelle année
1: Elle est décédée en 2012.
0: Mm -hmm. 2012, perd son âme, hein, Carlos. Hein. Et justement, voilà, elle est partie en 2012, mais est-ce que ça, ça fait office de déclic pour toi Tu vois hein? Parce que, encore une fois, tu t as dit que tu étais, étais rentré dans le rang, mais tu n'avais pas encore mis le coup de marteau. Tu comprends quand je suis en train de te dire ça, mais est-ce qu'après son départ, tu t'es dit, alors là, je ne peux plus faire marche arrière, je sais où je
1: veux aller Non, c'est clair, à partir de 2012, là, j'ai été euh, tout droit. Ça veut dire, euh, c'est l'année où j'ai eu ma licence, Juste au moment où finissais ma licence, et euh, toute cette année-là, j'avais vu vraiment j'étais vraiment de plus en plus fatigué, et euh, tu te dis, en fait, là, tu perds ton repère principal, parce que moi, je suis beaucoup derrière, derrière elle et avec elle tout le temps. Et euh, tu te dis, euh, ma vie, maintenant, elle ah va bah, filer tout droit. Soit je me ressens sur les priorités, en me, en me remémorant tous ces conseils qu'elle me donnait, parce que je plus, ces conseils, je ne vais plus les entendre, vu qu'elle n'est plus là. Et euh, les conseils qu'elle me donnait, bah, c'était soit sur le droit chemin, fais les choses bien, arrête les bêtises. Donc j'ai essayé de faire euh, un 90 degrés par rapport aux conneries que je faisais à côté des euh, petites bêtises euh, banales, tu vois, mais euh, je me suis dit non, même si euh, j'ai 21 ans, 22 ans, il faut que je me reconcentre et que j'acquire une maturité digne d'un père de famille parce qu'au final, même si tu es le dernier, quand il n'y a plus de' la maman, bah, même le papa, des fois, il se repose sur, sur, le, sur, le, sur le dernier. On ne sait pas comment une famille, elle, elle est stabilisée. En fait, il y a une stabilité qui est faite en fait, d'échelle en échelle, mais tout le monde euh, agit et tout le monde, euh, s'il manque un carré du puzzle bah, tout, 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 tout peut s'effondrer et c'est important d'être bien bien structuré franchement moi ça m'a fait une grosse gifle voilà. la vie elle m'a giflé plusieurs fois mais ma mère c'était vraiment une grosse gifle et ça m'a recentré ça m'a donné une détermination sans faille et je me dis en fait je me suis dit là je me suis dit quoi je me suis dit -ce que, la vie ce qu'elle qu qu me, qu me prend à 22 ans à 21 ans ben je vais aller lui récupérer je sais pas de quelle manière mais la vie je vais lui faire sa fête mais je ne vais rien lâcher, j'irai devant toutes les opportunités et je serai super déterminé. C'est beau,
0: c'est beau, Carlos, ce que tu dis. Franchement, c'est beau, frère, c'est beau. Merci pour ces mots, clairement, ça fait du bien, frère, ça fait du bien, Carlos. Et cette détermination, en fait, tu disais à quel point toi, tu étais présent même à Villiers-le-Bel au sein des SMJ, des MJC, même de la municipalité, etc.
1: Que faisais-tu principalement En fait, moi, j'ai horreur des injustices. C'est des injustices. Et euh, dès lors où euh, on laisse des citoyens sur le carreau pour des choses euh, qui leur sont, leur sont dues, par exemple le service public ou une aide particulière, en fait, c'est dès lors où j'ai commencé à aller au lycée à Anguin, ou après j'ai été à Paris en BTS, où j'ai vu qu'une population avait accès à plusieurs choses et qu'on n'avait pas accès à tout ça sur Ville Belle, pourtant on paye des impôts de par la TVA. Même si ce n'est pas imposable, on, on paye un impôt de 20% sur chaque, chacun de nos achats. Euh, et il faut une redistribution de la, de la richesse. Il faut qu'elle soit redistribuée. Mm -hmm. Et euh, dès lors où on nous tape dessus, parce que moi, on, on m'a beaucoup tapé dessus quand je, quand je postulais. Quand tu mettais l'adresse Vielle sur ton CV, ben, parfois on n'arrivait pas à avoir un appel, un, un entretien. Ben, je me suis dit, il voilà, y, y a déjà une injustice. Alors Il ne faut pas qu'elle soit couplée par une double peine et que sur la commune aussi, en manque de tout. Si à l'extérieur, on n'est pas valorisé et favorisé, ou même pas, il n'y a pas d'équité, il hein, ne faut pas qu'au sein de la propre ville aussi, on soit mis en difficulté. Mm -hmm. Donc, j ai, j ai, bon, toute ma vie, j'ai essayé de dire aux gens, voilà, soyons solidaire solidaires, parce qu'en fait, dehors, on ne nous aime pas, ou dehors, c'est super compliqué. Alors, si nous, déjà, entre nous, on ne s'aime pas, on ne fait pas les choses bien, on n'est pas solidaires, on ne va pas y arriver, parce que euh, dehors, c'est compliqué. Et je disais aux parents, dehors, c'est compliqué. Quand, quand on postule, on dit « on vient de vivre belle », et là, on nous renvoie directement aux émeutes de 2007. C'est bien vrai tout ça,
0: c'est bien vrai. Mais moi, je vais t'interrompre deux secondes. Tu sais, encore une fois, toi, tu étais un jeune fougueux certes, mais tu étais quand même jeune. Comment toi, avec ce, avec ce verbe, là, la manière de parler, etc., tu as pu être crédible auprès des parents Tu sais, parfois même quand tu détiens la bonne réponse, on te dit, oh, pour qui se prend le, le, le fiston, là, le petit Pour qui il se prend Tu comprends ce que je suis en train de te dire Donc, comment toi, finalement, cette... cette euh, comment
1: dire ce manque d'expérience-là,
0: quelque part, tu l'as
1: transformé en crédibilité. Parce tu en fait, comprends ce que je dis J'ai toujours traîné avec, avec les plus grands que moi. Mm -hmm. Même des fois, je traînais avec des grands qui avaient déjà 40 ans, j'avais 15 ans. Ma mère me disait, mais qu'est-ce que tu fais avec des, avec des papas comme ça Ils abusent, ils traînent avec un, un jeune. Voilà, J'ai toujours voulu rester avec des grands, les écouter, marcher avec eux. Voilà. Euh, prendre au maximum d'expérience. Moi, j'écoute beaucoup. J'écoute, j'écoute, j'aime bien. En fait, je suis comme une éponge. Je m'imprègne de tout. Je m'imprègne, je m'imprègne, je m'imprègne, je Et après, de ce que j'ai tout absorbé, j'arrive à, à en faire un, un tableau. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné, discuté avec les gens, marché avec les gens. Et les gens, ils, ils ont compris, ils, ils ont... c'est comme ça qu'ils ont dit que le petit est crédible. Mm -hmm. Parce il marche avec les grands, il discute avec tout le monde, il prend le temps pour. Ce n'est pas tout le monde qui prend le temps pour s'asseoir avec des grands, discuter avec des anciens. C'est super important. Même moi, des fois, avec sur un bon avec une personne qui a 70 ans. 60 ans, je vais le faire, je vais m'asseoir, je vais discuter avec lui, etc. C'est bien, c'est bien. C'est très bien, frérot, c'est très
0: bien. Et tu sais, aujourd'hui, il euh, y, y, y a peu de gens qui ont foi en la politique parce que promesse pas tenue, parce que euh, euh, toujours la même, on te renvoie toujours à, à ton même statut, etc. Euh, toi, pourquoi avoir voulu sauter le pas en te
1: lançant dans la politique Et là, de manière officielle pourquoi Parce qu'à chaque fois, on me disait, ces éléments de langage, oui, ça ne sert à rien la politique, etc. Après, moi, je pose la question. Tu as déjà voté Ah non, même pas. Tu en as fait Non, même pas. Je dis, ben, venez on en fait. Après, on regarde. Il n'y a, a pas de problème. Et après, on verra si c'est tous des menteurs, si c'est tous ça, tout ça, tout ça. Allons-y pour voir. Mm -hmm. Je dis, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une urgence. Si notre parole n'est pas entendue dans ces joutes-là, qui va parler à notre place qui va venir dire bah, c'est ça le sujet. Moi c'était simple hein. quand je dis bah, mon monasso ça n'a pas eu assez de subventions, le maire adjoint il me dit bah, écoute Carlos c'était c'est la vision politique sur ce mandat là. Je dis ah ok ah bah, on verra ça au prochain conseil municipal. Mais moi je dis mais là il y a une famille qui en difficulté c'est maintenant c'est pas après. Monasso ça fonctionne on aide les gens mais aujourd'hui on n'a pas les moyens on a besoin de tout de suite. Ah mais non mais en fait là c'est pas dans la vision. C'est pas dans le projet municipal de ces cinq années. Bah, j'ai dit, ok, bah, d'accord, j'ai compris. Bah, je rentre chez moi, je réfléchis, j'ai dit, bon, en fait, il faut euh, intégrer ce, ce quorum-là, ce, ce conseil, où, on, où je pourrais dire et dire aux gens, non, bah, moi, c'est maintenant qu'il faut. Si tu pas dedans, comment tu fais mm -hmm. Tu es à l'extérieur à chaque fois du jeu politique. Il faut être dans le jeu politique. J'ai pas fait chance pour, j'ai pas fait l'ENA. maintenant, on n'a pas fait chance pour, on n'a pas fait l'ENA. Mais la chose est claire, c'est quand tu votes, les urnes, une voix, c'est une voix. Si on va voir, on va vers les gens, on leur explique le projet, on leur explique qu'on peut changer les choses par les urnes. Et c'est une réalité. Il y a des gens qui sont morts pour le droit de vote. Il y a des gens qui sont morts pour le droit de vote. Mmh. On peut dire ce qu'on veut du système. Si on vote, on se déplace, on fait bouger les choses. Si on a des idées, on se réunit, on fait des réunions, on a des réflexions politiques sur un projet social, on remet l'humain au centre. Où on parle de répartir la richesse. On change les choses. Il y, a, il, y a, il y a un système en place. Mais à notre échelle, on peut quand même euh, euh, gérer nos communes, nos circonscriptions, après le département, après la région. Et un combat, ça se fait en plusieurs, en plusieurs années. Hein. Ce n'est pas tout de suite. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit, "Caro, oh, j'ai voté Mélenchon en avril, il n'a pas gagné. Bah, J'arrête, c'est fini, je ne vote plus. Je dis, stop, stop, stop. Ça a pris combien de temps Ah, ça m'a pris cinq minutes. Je dis, pas, bah, tu crois vraiment, en cinq minutes, tout se gagne je dis, le combat, il est dur. Hein, ami. Je dis, moi, j'ai commencé il y a longtemps la politique. Pourtant, je suis encore jeune. J'ai juste 30 ans. Je dis, mais il faut y aller. Hein. Des fois, c'est 15 ans de combat. Moi, j'ai vu des mecs ils ont fait 30 ans de combat. Ils n'ont jamais eu un mandat. Ils ont gagné 30 ans après. Et après, ils ont mis les, <rire> les choses en place. Paf, paf, paf de fil en aiguille. Mais plus <rire> le combat est dur, plus la victoire elle est belle. Eh bien, ça, c'est bien vrai. Et il faut vraiment s'accrocher. Mm -hmm. Et il faut aussi dire, ben, en fait, la politique, c'est pas... Ben, venez vous engager dans le monde associatif le monde associatif pour moi c'est un parallèle avec le monde politique mais si tu me dis oui la politique j'aime pas ben viens dans le monde associatif aide les gens implique-toi dans la vie de ton quartier, de la cité et tu verras que les choses vont avancer très et bien. si, si as un blocage ben on va agiter le cocotier politique on va dire ben, voilà le monde associatif a avancé jusqu'ici jusqu là on a une impasse et on a fait appel aux politiques aux politiques, politique n'écoute pas ok d'accord on prend note et le jour où le politique il va revenir vers nous, parce que le politique il revient vers toi pour, pour les élections, revenez voter, bah, tu dirais, écoute, on a fait ça, nous, sans la politique. Tu pas là pour nous aider quand on t'a appelé. Et t'inquiète pas que ce politicien-là, il va rectifier le tir, il va s'améliorer. Et quand il y a un rapport de force, bah, les gens ils s'améliorent. Moi, le maire de ma commune, on était souvent en conflit. Tu peux rappeler son nom Jean-Louis Marsac. Oh là, des fois, je suis pas d'accord, des fois, je suis d'accord avec lui. Mais moi, je me rends compte que dans nos échanges, ben, les profils, ils évoluent. Lui, il son conseil municipal, sur plein de, sur plein de points. Là, des fois, j'ai appuyé, ben, après, ils ont amélioré les choses. Les gens, peut-être, ils vont dire, ah, ben, un carrosse qui a fait, ça sert à rien. Mais moi, je sais, quand tu prends, euh, du recul, tu vois quelque chose dans avancer, c'est parce qu'il y a une opposition. C'est parce qu'il y a une contradiction. C'est parce qu'il y a un débat. Et même moi, demain, je suis maire, ou demain, je suis ce que tu veux, même président. Je regarde les oppositions, qu'est-ce qui se passe Et je calcule, si je vois qu'il y a un rapport de force, si je vois ce qu'ils font, c'est cohérent, ben je vais écouter quand même mes opposants. Mmh. Parce que ça parle à une population. Et c'est la politique. Ce pas que la gagne d'un coup. C'est aussi le combat des idées. C'est la population. Il yeah.
0: mmh. est là. Mais
1: quand bien. on s'implique pas, on ne met pas de rapport de force, on dit qu'on ne participe pas au jeu démocratique, bon, est-ce que... Deux de rapports de force, on va dire. Aujourd'hui, en France, il y a trois blocs. Il y a le bloc néolibéral, il y a le bloc euh, néofasciste-raciste du FN et il y a le bloc NUP avec le, le volet social euh, où on remet, euh, comme j'ai dit, l'humain au centre. Et euh, si nous, qui sommes en, apparentés à, à la gauche dans ce bloc-là, en participe au jeu démocratique, demain, ça va être le bloc néolibéral contre le bloc fasciste et demain, il peut y avoir comme en Italie, un bloc. Vas-y, nous, on est en City system. Tout le monde vote pour les fascistes, comme il n'y a que qui votent. Et après, euh, on tombe sur quoi On tombe sur euh, un gouvernement d'extrême droite. Mm -hmm. Et là, c'est un échec total. Et, et, et comment, toi, tu as été approché, justement, par euh, euh, la NUP, hein, tout simplement bah, Moi, j'ai toujours été impliqué, euh, comme je te dis, au niveau politique, bah, soit au niveau euh, local. J'ai fait 2014, élections municipales, mm -hmm. suivant de liste, pas de tête de liste. 2020, pareil, suivant de liste. Et c'était des citoyennes. Et euh, déjà, j'avais fait les, les, les élections en 2012. J'avais vu ma mère pleurer quand Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour. Moi, j'étais petit, j'avais 10 ans, 11, 11 ans, ouais, 12 ans. Et c'est 2002, 2002 2002 2002 où euh, Jospin n'est pas qualifié. Oui, oui. Et là, ça a été un choc. Ma mère a été choquée. Elle m'a dit, mais comment Jospin n'est pas au deuxième tour Et là, j'avais compris que l'abstention, c'était un truc... Qui, qui est nuisible au quartier. Parce qu'on s'est retrouvés avec Le Pen au deuxième tour et tout le monde qui courait pour voter Chirac au, deux, au deuxième tour, on était tous apeurés. Ah, si Le Pen... Il, mais il y avait même une manifestation entre deux tours, Exactement. entre Chirac et, et Le Pen. Donc, c'était première premier de rappel. Ensuite, il y avait Ségoyen en 2007. Moi, pas, je ne pouvais pas voter encore. J'avais 17 ans. Mais j'étais impliqué. J'avais fait la campagne, etc. etc. Euh, on a eu un gros cri d'espoir avec, avec Hollande en 2012. Malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits parce que la gauche avait le département, la région, le Sénat et l'Assemblée. Et quand il y a le Sénat et l'Assemblée, c'est que euh, quand il y, y a des projets de loi, euh, ça passe par les deux chambres. Dire, on avait les sénateurs et l'Assemblée nationale avec les députés en majorité. La gauche avait tout le pouvoir, mais malheureusement, il euh, y a eu euh, des lois qui ont été à, à l'encontre euh, euh, des valeurs de gauche. Quand on prend la loi travail, la loi, la loi M. Comrie, ah. euh, voilà, et tout ça, la déchéance de la nationalité avec Valls, ça a déçu beaucoup de monde. Mm -hmm. Et les gens, on, on emporte les, les stigmates. Parce que des fois, les gens petits disent Ouais, ben, la gauche a trahi, mais le petit, il a que 18 ans. Il n'a pas vécu ça. Donc, c'est ses parents qui, qui répètent tous ses grands frères ou ses grandes sœurs. Mais il y a eu des, voilà, des moments forts. Et ensuite, moi, en 2020, après la liste citoyenne, euh, je me dis que mon engagement politique, il faut qu'il soit ancré dans un parti politique. Et je rentre à la France Insoumise euh, fin 2020. Et ensuite, euh, début 2021, comme je suis déjà quelqu'un de très actif dans, dans, dans mon territoire, euh, il y a les élections régionales en 2021. Et euh, la région, c'est euh, beaucoup aussi, c'est elle qui finance les transports via région IDF. Et euh, la thématique du transport, c'est quelque chose que je porte euh, fièrement, parce que RRD euh, on, on est vraiment on euh, en difficulté dans, dans nos villes. Euh, du Sarcelles ou du Villelbel euh, donc je fais les élections régionales avec Clémentine Autain sur sa liste et je pense à partir de là au niveau, des, au niveau du parti des instances, je suis, assez, je suis repéré parce qu'on fait un bon score aux élections régionales sur la commune de Villelbel et derrière, l'élection présidentielle qui se prépare et je suis chef de file du programme euh, politique de Jean-Luc Mélenchon sur, sur ma circonscription et pareil, on fait un très bon score de par 2017, en comparaison avec 2022, on double le résultat partout, euh, dans toutes les communes. Et euh, de fil en aiguille, ben, les instances euh, m'encouragent et, et me disent, Carlos, vas-y pour les élections législatives, on veut te voir à l'Assemblée nationale, tu as un beau profil et ça va parler à, à une grosse population et ça va être un élément moteur. Donc, voilà.
0: Et aujourd'hui, tu vois clairement... Euh, euh, euh que ce soit toi, que ce soit Rachel Kéké, etc. C'est des visages qu'on qu 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 a découverts hein, pour certains. Euh, toi, comment tu vois la chose Parce que tu sais, parfois on parle tout le temps de récupération politique. Parler à une population à travers certains personnages. Est-ce que tu peux comprendre que certains, certaines personnes peuvent te voir comme étant un élément qu'on utilise
1: euh, Bien sûr Certains peuvent penser ça, mais ce n'est pas mon cas. Parce mmh. que moi, je n'aime pas être au, au devant de la scène. j'aime pas non plus être euh, le militant euh, qui représente les quartiers. Par exemple, moi, j'allais beaucoup dans les manifestations et tout, sans pour autant euh, mettre devant, en avant, etc. Et même aujourd'hui, hein, je ne suis pas le porte-parole de la cité ou des mecs du quartier. Je suis un mec, je connais mon vécu. Ceux qui me connaissent savent euh, ce que j'ai traversé. Et... Mais je suis porte-parole de personne je parle par deux personnes, il y a une ambition politique et j'irai toujours parler à ma population, à toute la population française, pour dire qu'on peut changer les choses ensemble. Mais euh, jamais de ma vie, je veux m'endosser le truc de c'est moi qui représente telle personne, etc. Je pense que dans les quartiers, on a, on a, il y a des bons profils. Il y en a même des profils qui sont meilleurs que le mien. Et euh, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous chapeaute ou autre. Bien. on peut être super bon et il y aura encore d'autres personnes qui vont émerger et voilà je pense que le, le, temps, fera, le temps fera les choses dans l'histoire c'était écrit que je sois là aujourd'hui je ne sais pas pour combien de temps j'espère faire encore de, 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 de belles actions dans, dans, dans la politique je suis qu'au début de mon mandat mais euh, voilà les quartiers populaires on a on a, on a trop d'énergie on a une force incroyable une intelligence incroyable on est des gens on retombe toujours sous nos pattes on est super inventif, donc on a besoin de personnes pour nous chapeauter. Il voilà. faut juste voilà, faire attention parce que hum, les gens ont compris la force qu'on avait et il euh, y a souvent des réseaux, quand euh, je vais encore répéter, capitalistes, néolibérales, qui veulent nous mettre dans un système, de, euh, un système égoïste, euh, assez singulier, où chacun regarde que midi à sa porte et oublie son voisin. Alors que nous, dans les quartiers populaires, on est super solidaires.
0: Eh ben, S'il manque du sel toi. chez
1: toi, tu sais que ton voisin va donner du sel. Mm -hmm. Et on a toujours grandi dans ça. Et voilà. Le fait d'avoir sur le palier 10 familles, ça nous a renforcés. Mm -hmm. Et euh, je pense que nous, on peut aller déjà au devant de toutes les crises, par exemple. Quand tu viens des quartiers populaires, la crise, tu peux ramener tout ce que tu veux, on va réussir à survivre. Mm -hmm. Et je pense que là, on a une valeur ajoutée. On a un exemple à donner même à, à, à la France entière. Mais il faut maintenant qu'on s'engage en politique et qu'on soit visible. Parce qu'on a la force du nombre. C'est bien, c'est bien, c'est bien, Carlos. Et il ressemble à quoi ton au
0: quotidien aujourd'hui Toi qui es à l'Assemblée désormais
1: Ben, je suis du lundi au vendredi à l'Assemblée. Donc
0: et tu euh... sièges là-bas
1: Siège, ouais, je suis à l'Assemblée. J'ai un petit bureau, j'ai un petit lit qui est sur place. Parce que comme on finit de siéger au minima à, à minuit, et euh, moi, j'aime prendre le train. Voilà, j'ai pas envie de prendre le taxi tous les soirs pour rentrer à Villebelle. Et comme mon train, euh, le RERD s'arrête à 22h45 à Gare du Nord. Donc, je préfère dormir directement euh, à l'Assemblée et je reviens tous les week-ends euh, en circonscription. Et dès que je rentre, je fais les événements ou parfois dans la semaine, il y a des commémorations ou des moments importants. Je rentre en circonscription pour voir les habitants, faire mes permanences et ensuite, je repars à l'Assemblée euh, pendant la journée euh, pour siéger au maximum. Parce que en fait, j'ai aussi euh, un manque d'expérience parce que Dès l'heure où je suis arrivé dans l'hémicycle, j'ai vu que d'autres personnes avaient plus d'expérience parce que passer par Sciences Po, l'ENA, moi, la première fois que j'ai visité l'Assemblée nationale, c'est le jour où j'ai gagné. Mm -hmm. Et pourtant, d'autres personnes ont, ont fait des sorties scolaires, etc. Et même moi, aujourd'hui, j'encourage les enseignants de, de mon bassin à faire des sorties scolaires et moi, je les encourage à venir à l'Assemblée où moi, je vais à la Tourelle, où je vais demain à Montmorency rencontrer euh, les lycéens pour leur parler de l'Assemblée parce que moi, je ne connaissais pas, en fait, l'hémicycle, mm -hmm. en tant que tel. Je suis arrivé, quand je l'ai gagné, j'ai découvert.
0: D'accord. Euh, ouais, et c'est très noble de ta part.
1: Et, mais est-ce que c'est conciliable avec une vie de famille C'est très dur. Franchement, c'est très dur. Euh, je pense que ce n'est même pas conciliable. Parce que euh, tu es tout le temps dans l'hémicycle. Tu peux commencer la première séance à 9h du matin va finir à midi ou à 13h. Si tu finis à midi, tu reprends à 15h. Tu fais 15h, 20h. Ensuite, tu as une coupure, tu fais 21h30 minuit ou tu peux avoir une prolongée. Donc, si ce n'est pas minuit, c'est 6h du matin, 3h ou 2h du matin. Et si tu es dans l'hémicycle, euh, tu n'as quand même rien à faire. Tu ne peux pas appeler à part un coup de fil de 20 secondes. Si tu as des enfants bas c'est super compliqué. Si tu as une femme, c'est super compliqué. Moi, je respecte mes, mes collègues euh, femmes qui ont des enfants en bas âge parce que ça demande un sacrifice incroyable euh, je respecte euh, les camarades euh, hommes qui ont, qui ont une femme à la maison ou qui ont une femme au, au travail et des enfants qui sont à la maison à aller chercher c'est très difficile et je pense que au au sein, dans, dans, dans la politique quand on voit il y, y, y a souvent des des gros éclats par rapport à la vie familiale etc c'est etc. de par en fait cette, cette charge mentale en fait on est 577 députés pour toute la nation. Et euh, tu as une charge où tu dis tu votes des lois, etc. Tu es impliqué au niveau politique. Donc, après, ensuite, quand tu dois transposer avec ta vie familiale, c'est super dur psychologiquement de dire je, je vote des lois pour le peuple français et tu dois gérer ta petite vie à la maison, le quotidien normal. Hein? Et je pense que c'est dur. Pour ça, que des fois, tu vois, il y des phrases ou des trucs qui, qui sortent de l'ordinaire parce qu'en fait, le politicien, c'est dans une phase, c'est un monde particulier. L'hémicycle, c'est dans, dans une phase où tu cho même choisir pour les gens, c'est incroyable. Au mmh. moment où quand quand, quand tu votes, tu dis là, je vote pour ça, c'est une responsabilité. Déjà, les gens votent pour toi pour t'envoyer dans l'hémicycle. Ensuite, pendant tout ton mandat, tu défends des gens. Tu défends des gens, tu votes pour des gens. Et il y, y a des situations il y a des votes qui vont soit mettre des gens en difficulté ou soit qui vont les sortir de la galère. Et des fois, tu défends des projets qui vont sortir les gens d'une galère et tu vois que c'est pas voté. T'es crispé, tu as défendu, tu as écrit un truc, tu as, as cru. Et psychologiquement, c'est dur. Mm -hmm. D'accord. Et
0: c'est bien vrai. C'est Merci de nous mettre en alerte sur ça. Donc, toi, c'est quelque chose que tu te vois
1: faire pendant longtemps C'est un, un sacrifice. C'est une mission. Si on t'envoyait là, c'est ton destin. Après, soit t'endos dos le destin, tu dis, je vais au devant de ma responsabilité, j'y vais, et il faut aller jusqu'au bout. Mais c'est des sacrifices. Après, c'est comme tout, moi, je dis, voilà, euh, tu porté des cartons à 6h du matin, à 5h du matin, au marché dans le froid, tu es assis dans les musiques, c'est une difficulté, mais c'est une responsabilité, et si c'est quand même d'être de noblesse. Tu passes après Jean Jaurès, euh, des, des, grands, des grands noms. Aujourd'hui, ton nom, il est à... Affilié, affilié à ces noms-là, parce que tu es dans les Mexiques, et tu, et tu faut te rappeler que voilà, tes parents sont aussi de l'immigration, sont arrivés en 1970 en France, et c'est quand même incroyable. T'es en mission, et c'est bien. Mais tu sais, moi,
0: euh, je, tu viens de la RDC, d'accord J'ai énormément euh, d'amis <coughs> qui proviennent de la RDC également, et j'ai l'impression qu'ils ont tous été, arrête-moi si je me trompe, euh, et politisés très tôt. Parce que il y a un moment donné, au Congo, c'était très complexe. Ça l'est toujours d'ailleurs. Mais tu vois, très tôt, on nous a parlé de, de Kassavubu, on a entendu Mobutu, on a entendu euh, Kabila, avec à chaque fois des histoires rocambolesques. Est-ce que toi, c'était valable pour toi Ça veut dire, même si tu étais jeune, tu entendais les, les, les conversations pardon, des plus âgés, des plus grands. Et, et, et toi-même, ça éveillait quelque part une, une curiosité saine et ça t'a poussé envie de. Toi-même, euh, d'investir dans cette aventure
1: Bien sûr, parce que euh, nous, euh, de par déjà la colonisation avec euh, le Congo belge, on emporte les, les stigmates. Euh, ça a été une colonisation très dure. Il y a eu beaucoup de massacres au Congo. Et nous, on se rend compte que c'est un, un grand pays, il avait beaucoup de richesses. Mais c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et là, le paradoxe et toute notre histoire de Momboutou, Roger le Bumba, c'est quand même des, c'est quand même une grande histoire. Et il euh, y a des parents congolais qui ont qui ont fui le Congo parce que il y a eu des massacres, dans certaines régions. Il y a des endroits où il y a des forages pour trouver de l'or. Ben s'il y a un village, ben ils vont venir, ils vont terrasser le village. Tu vas croire que c'est un, un conflit ethnique. Et derrière, en fait, tu vas voir que deux ans après, en fait, il y a du forage. Mais deux ans avant, il y avait un village avec des habitants. Et ces populations-là, elles vont naviguer, elles vont se déplacer vers Kinshasa. Après Kinshasa, bah, vu que la, la capitale est surpeuplée, bah, les gens ils vont aller vers l'Europe, ils vont aller au Maroc, ils vont aller peut-être des fois émigrer en, en Côte d'Ivoire. Et il est là, le souci. Et malheureusement, c'est courant en Afrique. C'est très courant en Afrique. Mmh. Donc souvent, les personnes, voilà, ont foi en la politique mais ont du mal à, à pouvoir s'impliquer parce que euh, malheureusement, on tombe souvent sur des embûches qui font que le pouvoir politique n'est pas assez démocratique, donc on ne peut pas s'exprimer, on préfère quitter le territoire, et souvent la diaspora s'implique, et s'implique à l'extérieur du pays, et ça fait euh, des parents politisés et des enfants aussi qui écoutent les parents donc les, les enfants sont politisés derrière ouais mon père a toujours été un, 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 impliqué en, en politique il avait un esprit critique sur le sur le régime de Mobutu ensuite de Kabila il l'a fait à l'extérieur du pays et ça a nourri aussi voilà en, mon, ma vision politique et ma mère elle est aussi elle, elle aimait beaucoup la politique elle aimait beaucoup euh, chose pas donc tout ça ça, ça a fait que voilà les congolais aiment la politique mm -hmm. de matière générale parce qu'ils ont ils ont l'ambition de D'avoir soit un retour au pays ou un retour stable du pays ou un, un pays qui puisse se relever euh, de tout ce qui se passe. On en a marre de voir ce qui se passe à Goma, les massacres, etc. Ça nous fait mal au cœur parce que c'est un pays qui a, qui a, qui a, qui a une, une véritable richesse. Oui, c'est clair. Et euh, quand on prend l'exemple de voilà, Patrice Lubumba ou Thomas Ankara, c'est des beaux profils et l'Afrique aspire, aspire à avoir d'autres profils comme ça émerger. J'espère qu'ils vont arriver bientôt parce que. Il y a des Congolais qui sont nés au Congo, qui vivent au Congo, euh, qui veulent que les choses avancent et j'espère que ça va arriver. D'accord. En tout cas, Carlos, au nom de toute l'équipe de seul nous te
0: remercions clairement pour le déplacement, pour tes mots, pour ta belle énergie, clairement, parce que tu nous fais du bien à travers tes paroles, à travers ce ton, à travers ton parcours. Tu mobilises les gens, tu sensibilises les gens et, et, et clairement, nous te souhaitons que du bien et que le meilleur pour toi.
1: Merci en tout cas à l'équipe pour l'invitation. voilà Moi, je suis quelqu'un de simple. Et euh, là où on m'invite, je viens. Et euh, voilà, c'est magnifique ce que vous faites. Vraiment magnifique. Euh, et j'espère que ça va déboucher sur de, sur de belles choses. Voilà, le monde est en mutation, comme je disais exact, avant l'interview. Exact. Et euh, je ne sais pas sur quoi ça, ça va tabler. Mais on a besoin d'avoir des médias à vous conscients, qui conscientisent la, la population. Parce qu'on est rempli de bullshit et, et de formation fast-food qui font que ça nous mène dans des issues, des impasses, et avoir des médias qui sont conscients comme les vôtres, vous gagnez à, à, à progresser davantage. Merci pour tes mots, Carlos,
0: sincèrement. C'était 500 avec l'homme que l'on nomme
1: Carlos Bilongo pour oui et seul mes paroles valtières, peace. We hustle, baby.